0: Ну все, мы в эфире. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как лицензирование программного обеспечения. И сегодня у нас в гостях Александр Мазалов. И как ни странно, у нас сегодня все трое бородатых мужика. Да, вот, прям не вяжется с некоторым нашим выпуском с одним, но ничего страшного. Давайте тогда не будем сильно тянуть. Начнем наш выпуск. И я думаю, что начнем мы с Александра. Вот, Александр, если можно, немножко представьтесь о себе и как раз-таки давайте сразу затронем вопрос вообще, что такое лицензирование
1: программного обеспечения.
2: Всем привет, меня зовут Мазалов Александр, я, собственно, руководитель адвокации компании, которая занимается сопровождением IT-бизнеса и лицензирование, и регулирование перехода прав на программное обеспечение на другие объекты летальной собственности – это один из наших главных элементов работы. Что такое договор лицензирования? Если... Цитируя Гражданский кодекс, то подговор лицензирования, одна сторона, обладатель исключительного права, передает другой стороне право использования объекта летальной собственности. Если перевести это на русский язык, то это означает, что если вы каким-то путем, да, либо, либо вы являетесь автором, либо вы приобрели объект летальной собственности и хотите им поделиться с людьми, то вы включаете mm -hmm. с ним соглашение. И вот то соглашение, в котором вы описываете, какие права они получают на объектальной собственности, на изображение, на программное обеспечение, на текст это и есть лицензионное соглашение. Лицензионное соглашение, лицензия, лицензионный договор все это по сути одно и то же.
0: Mm -hmm. А тогда у меня такой вопрос: а, а автор и тот, кто владеет правами, это не одно и то же лицо?
2: Нет. Здесь я, наверное, позволю себе такой странный экскурс в прошлое uh -huh. и э, расскажу о том, почему, в принципе, у нас такая область, как лицензирования, появилась. Мало того, что автор и владелец прав – это не одно лицо, само, сам институт авторства, он достаточно нов. Да, ценность того, что человек является автором чего-то, ценность… Э, объекта авторства, да, желание быть автором, появилось не так давно. Это такой плод нового времени и романтического отношения к творчеству, который вылился вот в целую индустрию правую. До этого люди либо не упоминали себя в качестве автора. Да, есть целый пласт церковной и средневековой литературы, автор которых неизвестен не потому, что он был... Открыт, а потому что человек не, не собирался, собственно говоря, не считал необходимым свое авторство указывать. Есть целый класс литературы, когда авторы приписывали авторство другим людям. Uh -huh. вот. Но в какой-то момент, когда у нас быть автором чего-то стало достижением, появился вес, появился вес у поэтов, у художников, люди стали не просто какие-то там великие мастера, но все стали подписывать свои работы, стало важным считаться автором. И как только у этих работ появилась ценность, не только связанная со, ну, с, со своим функционалом, да, не просто кар красивая картина, а красивая картина Веласкеса. Не просто ну, какой-то приличный роман, да, а приличный роман Чарльза Дикенса. Вот. Появились люди, которые захотели а, не просто продавать копии, да, а стать цельными обладателями а, этой книги, не просто как материального объекта, а как идеи. Да, и, и книги, и текста, и, а, и того, что можно из этого текста сделать, даже переработанного текста. Они хотели быть а, владителями. Первоначально это были, конечно, книготорговцы книги торговец говорил о том что уважаемый чарльз дикен я один раз заплачу тебе какую-то сумму вот, после этого я получу твою книгу вот, и а, смогу делать не все что хочу захочу тех кто меня захочу буду продавать ее сотнями тысячами экземпляров вот. и а, условные чарльз дикенсы они на протяжении двух столетий соглашались или спорили с этимиторопцами Uh -huh. Отголоски этого мы видим в том, как относятся, относятся права авторов на программное обеспечение и права корпорации в современном мире. Да, например, представим себе некого программиста, который написал софт, и вдруг uh -huh. компания берет и ну, не знаю, использует его для работорговли, законных где-то. Вот. И удивительным образом, в зависимости от того, в какой стране живет этот программист, у него совершенно равные права и обязанности. В континентальной Европе у нас все еще романтическое отношение к автору. У нас а, программа это текст, uh
1: -huh.
2: а автор программы это ну, в определенном смысле а, писатель. А вот. И у него такие же права на этот текст, как у писателя, да, с определенными ограничениями. А допустим, в, в Соединенных Штатах у нас автором чего-либо может быть компания. Если автор подписал служебный договор, то компания является не обладателем прав, да, не правообладателем. Она не получает от автора какую то там исключительные право на произведение. Она просто автор. Это означает, что эти авторские права, они полностью отчуждаемы. Full ellenable. Mm -hmm. и, и там, соответственно, как бы этот площадный программист, который написал э, программу для того, чтобы разводить виртуальных котиков, он может там, неожиданно стать соучастником борьбы торговли, потому что нет у него э, его связь с объектом, который он создал, она рвется по щелчку. Для континентальной Европы это, это не, 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 как бы не оптимально. И вот mm -hmm. если мы говорим вообще о том, что такое э, э, что такое автор, что такое правообладатель да, надо хорошо понимать, что а, в некоторых странах это абсолютно разные вещи. Например, это более исходит а, как бы для, для копирайтеров. Да? Там может автором выступать человек, который на самом деле не создал произведение, а компания. Вот. А, а в России а, автор, можно быть автором, но как бы, передать исключительные права какому-то другому лицу, человеку, организации, по, а, по договору, если вы а, передаете этот объект капитальной собственности полностью, uh -huh. да, теряете возможность, за исключением того, что у вас сохраняются личные а, неимущественные авторские права, да, исключительные права вы отдаете, и в, а, после этого вы имеете слабое отношение к этому объекту, то такой договор называется а, Договор о передаче исключительных прав на произведение. Если же вы говорите о том, что вот вам программа, но вы можете использовать ее с ограничениями. Как только появляются ограничения, это, это становится лицензионным договором. Например, вы можете использовать как угодно. Разводить котиков, заниматься работорговлей, но только в течение одного года. Вот, собственно, mm -hmm. в этот момент, это лицензионный договор. Да, лицензионный договор, это, он заключается не обязательно автором, но обязательно правообладателем.
0: Угу. То есть я правильно понял, если э, получать в России, я могу оставаться автором, да? То есть я, э, я автор, но при этом я никакие права на свое произведение не имею.
2: Нет, у вас, как я уже говорил, у вас сохраняются личные неимущественные права, поскольку у нас все еще, хотя, если честно, я считаю, что это ну, как бы неверная трактовка,
3: у нас угу. все еще
2: программист является э, литературным работником, который является автором литературного текста «Кода», то вот. у него, соответственно, сохраняются те же права, которые сохраняются у любого, у любого там писателя на, собственно говоря, этот код. За редкими исключениями, когда уже непосредственно к программе там, да, находящейся в форме либо исходного кода, объектного кода и прочее все применяется. Но на
3: ваш взгляд, тогда, Александр, как тогда должно быть? Ну вот, вы говорите, что и на самом деле так оно и есть. Достаточно тоже глубокий вопрос в плане пласта того, как правообладание программистами их программного кода, то есть там же тоже много нюансов, в зависимости от того, являются они сотрудниками или они работают по контракту, грубо говоря. Вот и можете рассказать, вот когда вы сейчас договорите мысль про то приходят ли к вам индивидуальные предприниматели? Да, к вам пришли. О,
2: прощения, да, да.
3: Я хотел на самом деле у Александра спросить, приходят ли э, люди-программисты, которые работают по контракту, скажем так, на удаленке, ну, сейчас э, индивидуальные спросим. предприниматели, и приходят ли те, кто в рамках компании разработали какое-то решение, и потом... Да, э, вот, Давайте вот порядку. Да, да, смотрите,
2: напомните первый вопрос. А... Нас, для начала, да, касаясь... Надо дать со второго. Значит, приходят ли люди, которые в рамках компании написали что-то...
3: Да, на что хотят, говорят, например, претендовать или да?
2: Да. Приходят. И...
0: Ничего, ну, ничем
3: в этом и хорошее отличие лайв подкастов из-за того, что Кажется, а, по... при... Да, скорее всего, что нельзя что-то другое сделать, то есть все шероховатости неровности, то есть тех, кто нас слушают, Сейчас и те, кто будут слушать записи, они услышат ну, не просто историю про лицензирование, которое да. сейчас у нас происходит, а еще и некий нарратив, когда Шу -шу. мы оказываемся еще в некой истории, когда говорим про эту историю. И да. даже, мне кажется, да. Нолан был бы не против послушать такие подкасты да. с таким поводом. Так, давайте вернемся
2: к этому да. вопросу. Да. Последний вопрос был по поводу... Работников и работодателей и прав на произведение. Да. Да. Во-первых, э в России традиционно э полярное отношение к тайной собственности. У нас есть сверхпараноидальные э работодатели, которые создают э такие многоступенчатые соглашения, по которым вообще в принципе все, что работник создал, в независимо от того, когда и как он это создал, принадлежит компании, и так, ну, скажем так, юридическое связывающее таких соглашений, она, как правило, достаточно оспорима. Да? Нельзя сказать, что это хороший подход. И mm -hmm. есть работодатели, которые в в принципе уверены, что поскольку не платят зарплату, то все принадлежит им. А, а, если приходит человек, который на вопрос о том, подписывали дополнительное соглашение с работодателем, переходит переходе прав на служебное произведение отвечать, что это, вот, я вам говорю, ура, молодец. Вот. Удивительным образом ты являешься сейчас, скорее всего, с определенной степенью вероятности, точнее, великой, обладателем э, авторских прав практически на все, что ты написал. Вот, и, скорее всего, исчисленные права не перешли. Но на самом деле э, таких людей, это, скорее всего, государственные органы. Вот, и квази-государственные mm -hmm. органы в, в НИУ, МФЦ, всякие... Э, по большей части в более-менее организациях с нормальной делопроизводством, с нормальной работой, такие соглашения подписываются. Если они подписаны, да, uh -huh. то в этом случае надо читать эти соглашения. Удивительным образом договора надо читать.
3: Ну как, а собственно, и вот, все бумаги, которые подписываются. Все документы, человека.
2: которые подписываются. Да, в том числе лицензионные соглашения, которые вы кликаете, не читая акцент. Их тоже надо читать, прикиньте. Вот, так вот, если оно подписано и его прочесть, то, скорее всего, это один из типовых договоров, в котором говорится о том, что ну, то, что человек создал в то время, когда он исполнялся трудовые обязанности, принадлежит компании. Приблизительно в 50% случаев в России не указывают. Не, не, не делают служебные задания, которые исполняет такой работник, uh -huh. и неправильно указана его, э, его, скажем так, профессия. Например, человек э, э, там, работает дизайнером, вот, но он при этом почему-то верстает странички. Вот. И э, после того, как он там, там, после того, как он вместо того, чтобы верстать страничку, что-то написал, какой-то код, так, там программку, Делается какой свой сайт вот, И ему его там недобросовестный директор говорит ему: слушай, что, ты, ты явил, ты работал у меня на компе? У меня... Это, это реальная история, причем реальная история Воронеж. Работал у меня на компе, вот. получал у меня заработную плату. Что, почему, почему? Что это, такое? Вот это Что там у тебя на день принесло, да? Ну, окей, все, давай, короче, мы с тобой говорит, молодец, ты отличный парень, мы сейчас с тобой будем вместе воевать. Он говорит, я не хочу изменить, я хочу сам. Вот. И вот этим он говорит, том, что ну, сам не получится. Вот работал он у меня на компе, деньги получал, это мое. Вот. Но 0% вероятности, потому что парень был устроен дизайнером, да, никакого отношения, собственно, программирования, программированию, а его портальчик, там сделал по продаже скинов, ни, ни одного отношения он к не имел, да, он, он написал код, да, загрузил его на виртуальный хостинг, этот и исполняемый код, этот он отображается нам в виде, собственно говоря интернет страницы. Дизайн? Нет. Не, никак. Поэтому, собственно, работодатель оказался в этом пролете. Вот, вот дальше вот. Да, надо здесь, надо здесь смотреть, какой у тебя функционал. Если у тебя функционал прописан, так, что ты...
3: Необычная история. Мне кажется, даже я ее где-то тоже еще слышал. А, вот, Очень а, такое... похоже,
0: да.
2: Если функционал прописан в договоре, в этом случае, да, скорее всего, все права на те объекты, которые вы создаете, они принадлежат вашему работодателю. Вот так.
0: Интересно. Тогда у меня такой вопрос. То есть получается, это я просто, может, в такой режиме сделаю, то есть если я на работе, у меня не было четких должностных инструкций, где сказано, что я там должен создавать код, не было прописано тех заданий, да, которые мне типа, даются, чтобы я это делал, И я при этом что-то разрабатываю, то я могу не управлять на оборудование работодателя в рабочее время, то, получается, он не имеет на это прав, правильно?
2: Ну... В этом смысле исключительные права, по-вашему, на то, что вы создали, ему не перешли.
0: Не перешли, права, ага.
2: да. В том числе и в России. В Германии, например, есть, есть отдельное упоминание в Гражданском кодексе о том, что в любом случае работодатель получает, если не ошибаюсь, бесплатную не исключительно лицензию на то, чтобы, что, что бы не создал его работник. Или потом mm -hmm. работать в любом случае ее получают. То есть там, там это описано. У нас как бы весь смысл в том, что э, есть норма о служебном произведении, но в любом случае э, по служебной практике э, процесс перехода исключенных прав должен быть где-то в соглашении, лучше в отдельном соглашении. Иногда просто в трудовом договоре прописывают о том, что все объекты... Итальянная собственность, созданная работником при исполнении трудных обязанностей, является итальянной собственностью работодателя. Три-четыре строки, написанные в трудовом договоре, могут, в принципе, существенно такому, такому работнику жизнь сложить, осложнить. Но они, повторюсь, они не везде и традиционно у нас достаточно наплевательски относятся к тому, чтобы там. Работник, у работника должна инструкция, у работника было служебное задание и прочее вот. Иногда с этим, этим из-за этого получаются там разные коллизии. Вот. В том числе там, коллизии, которые мы недавно так, все переживали. Вот. Я имею в виду упоминаемые уже нами в дело N когда, скорее mm, всего, да, вот, да, да э, независимо от того, что действительно работник, э, работник админ, Кодил на работе вот. и когда компания вдруг решила что это что-то принадлежит и у нее спросили ну, отлично да он работал на он кем работал с админом? окей Все. Служебное задание было нет там должностная инструкция была? был предусмотрен написание лучшего в мире веб-сервера да там типа... ну да сорян вот. В, в этом смысле, э, даже там огромные компании таких вещей не страхованы. сейчас, сейчас повторюсь сейчас там э, вот такая как бы совсем халатная, это да, полярное халатное отношение, но скорее для таких осколков, разных советских институтов там, от, оттуда бывает, приходят безумные инженеры с горящими глазами, которые говорят, вот я сделал.
0: Ну да, тут я соглашусь, на самом деле, в госучреждениях такое имеет место быть, и оно прям. Практически сплошь полширяда. У нас тут появились вопросы, я сейчас задам. Значит, в учебном заведении есть условие, что все продукты, созданные на время обучения, являются собственностью учебного заведения. Там немножко не так, там переходят не исключительные права, если я не ошибаюсь в формулировках, Вот, лазейки. То есть там суть такая, что в момент, когда обучаются люди, если они делают код, его учебное заведение получает там, по так и сказано, не исключительные э, права на использование кода и возможно даже в некоторых местах без указания авторства вот то есть там прописано в каких в рекламных материалах еще где-то может быть использовано, вот, и там, вот. Вот, тут вопрос важен про лазейки то есть что будет являться именно учебным а что не учебным скажем так
2: так ну давайте по простой ответ. Когда нас мы, не, мы не будем учиться просто так. Как да. правило, процесс обучения начинается с, подпись, с момента, когда вы подписываете договор. Да? Или, вы, или вы подписываете какой-то договор, в котором вы присоединяетесь к какому-то договору, которым является правило этого учебного заведения. Если где-то в этих правилах, в этом договоре, указано о том, что вы отдаете возмездно или безвозмездно права на использование того, что вы создаете в процессе обучения, да, то ä, это абсолютно легально, потому что вы это подписали. Читайте то, что вы подписываете. Почли, соглашайтесь, не соглашайтесь. не нравится, идете учиться в другое учебное заведение. Потом, в отношении того, что есть ли лазейки, если бы эти, эти лазейки можно было воспроизвести в, 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 в поливичном эфире, скорее всего, они не были бы лазейками. Но, конечно, лазейки есть. Да, в... Э, есть очевидные совершенно мазейки. Если вы э, пишете код и выкладываете его на личном гите, угу. да, на GitHub выкладываете на своем,
1: пишете да, вот, да, да, его да.
2: вечером после шести, тогда когда уже точно у вас учебный процесс э, не идет. Но так или иначе использовали в каком-то учебном проекте, доказать учебному заведению о том, что этот, ну, условно говоря, что этот, этот код принадлежит им, и у него есть, и у них есть лицензия на его использование, будет... Практически невозможно. Скорее всего, на самом деле она просто не возьмется ничем подобным заказ. Просто пожурят за то, что вы плохой. <свят> вот. но, но, в принципе, это известный были такие споры. Они упоминаются в судебной практике, когда объект собственности, которые использовались, вспоминается не, не программное обеспечение, упоминаются чертежи и. Разработку какого-то механичного механизма. Mm -hmm. механи но с точки зрения права понятно, да, что это приблизительно сохраняется такое юридическое равенство. Использовались учебным заведением, а когда человек оттуда уволился, он решил запитать. Вот. Mm -hmm. И да. Ему отказали, правда. Вот. Но отказали, но у него там был интересный спор с, этими, с этим учебным заведением. Сказали ему, потому что он. Уже там не, не смог запрета, потому что раскрыл до этого самого изобретения, да, и срок, срок необходим прошел. Вот. Но когда ему он попытался это сделать, учебное заведение сообщило о том, что ну, как же вы, почему вы там пытаетесь започитать э, нашу питательную собственность, если вы там, там нам, нам ее передали по какому-то договор. Там был еще более конский договор, да, там он, он с концами отдавал, и все. Все исключительные права переходят еще по приходят в до ВУЗу. Вот, вот да. такая, была, такая была замечательная история. Вот, и она действительно была, поскольку он разрабатывал на личном компьютере, Посмотрел, подтвердить, что у него есть, он присылал по почте в неучебное время, у него на личном компьютере хранились документы касательно этого проекта, он доказал о том, что это в произведении никакого отношения к договору, который он подписывал, не имеет.
1: Угу.
2: Вот так, да. Но в целом надо просто хорошо понимать, что если вы, скажем так, Самым простым способом а, делить свое а, и чужое а, в плане исключительных прав да, является, а, наверное, время. Ну, то есть если у вас трудовым договором не предусмотрено, что вы работаете круглосуточно, а предусмотрен режим рабочего времени, вот, то, скорее всего, то, что вы делаете в нерабочее время, да, в времени. Это, скорее всего, опять же, если вы там, может быть, что то дома делать, там, и на личный, это, скорее всего, ваше. Здесь с чинисткой то же самое. С, с одной стороны, с другой стороны, надо хорошо понимать, что в, ну, вот такое отношение к, к вузу и к тому, что он получил не исключительную лицензию на твой собственный код, оно такое, мало здоровое, прямо скажем. Они же не... Они получили право его там публиковать, обнародовать и так далее. Вот. и, может быть, даже где-то коммерчески используют старую версию хода. Ну, в, этом, в, этом, в этом, собственно, нет ничего страшного. Серьезно, есть, есть целая культура, когда а, выпускники донатят свои вузы, да, поддерживая их для того, чтобы uh -huh. они... В, да, вот. Вузы, которые у нас в Российской Федерации, совершенно точно не... Не, 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 не та структура и не те структуры, с которыми стоит бороться за соблюдение своих исключительных прав, скажем так.
0: Ну да, тут, тут тоже верно. А, хорошо, а вот вы сказали по поводу того, что там а, разместить на своей личной страничке GitHub или, например, там не на личной страничке GitHub, да, то есть... Это все-таки тоже будет иметь какое-то значение, где код размещается? И как? Ведь, если я не ошибаюсь, то GitHub не, не у нас находится в стране. Под по, по чью мы, как это правильно сказать, юрисдикцию? Да, правильно Юрисдикция. Да, под мы юрисдикцию в этом случае попадаем?
2: Смотрите, во-первых, все, что касается юрисдикции, определяется не только местонахождения нахождения сервера. Да, mm -hmm. а, да, Ну, давайте возьмем простой вариант. Вот, например, у нас есть был такой случай, когда один французский, если не ошибаюсь, аристократ, а заказал в Соединенных Штатах свою биографию а и опубликовал ее в Штатах под своим собственным именем. А потом он вернулся во Францию, попытался mm -hmm. а издать ее во Франции также под собственным именем, однако... Американский автор приехал во Францию и а, приостановила реализацию всего тиража книги, потребовав, чтобы автором установили ее. И вся отсылка на то, что, ребят, мы договор заключали в другой юрисдикции, во Франции всем был на это нуклеорит. Континентальная, континентальная Европа, личные и авторские права, остановили, короче, этот, изъяли этот, этот тираж, подместили автора, эту, эту женщину. Вот. И а, после этого были продажи книг проведены. Так что, когда мы говорим о том, что мы вывели код на GitHub, поэтому мы здесь, в России, будем при оперировании этими правами использовать заказ Соединенных Штатов? Нет, нет, не будем. Размещение, размещение этого кода на GitHub, это размещение его в том, что истории, да. вот просто является доказательством того, что а это сделали вы, и когда вы это сделали, и как он видит тот код размещен. Если, это, если э, это будет таким же письменным доказательством, как экспертиза, например, И суд при оценке mm -hmm. этих доказательств, он будет оценивать их в, в соответствии совпадения с другими, в, там, другими доказательствами. Но на самом деле, прямо скажем, что у нас э, в этом смысле, ну, например, в арбитражном праве, да, в, в арбитражном процессе... Далеко очень ушло понимание того, что представляет собой репозитории, что такое, собственно говоря, код и прочее все. Не будет там больших проблем с доказанием того, что если вы выложили его на GitHub под своими ими, под своим, своим просьбом, то, то этот код принадлежит вам, а не кому-то еще. Факт вы вот mm -hmm. подтвердите. Хорошо.
0: А тогда вот такой момент. Есть же, если я не ошибаюсь, лицензии. Uh, опять же, вот как раз к вопросу о, ц... о лицензировании, да, которому у нас uh, посвящен наш выпуск сегодня, то есть лицензии всякие, uh, GPL, uh, Creative Commons, MIT, Apache и тому подобное, их огромное количество на самом деле. Когда начинаешь в них пытаться разбираться, в некоторых там сказано, да, мой код можно использовать где угодно, там, без явного указания авторства, а в некоторых сказано с явным указанием там, авторства. В некоторых там можно использовать в, в коммерческих продуктах, в некоторых нельзя. То есть если используете код, то типа он не должен быть коммерческим продуктом, где вы используете. И так далее. То есть получается у нас эти вообще вот прецензии, они какую-то силу имеют, потому что как тут... Может быть, я не прав, одно время читал, но это опять же такой да, научпоп, то, что называется не чисто юриспри... юридическая литература, а какие-то статьи, что э, в России та же гну лицензия не имеет никакой силы, потому что она на английском языке не переведена и там что-то в этом роде.
2: Так, э, во-первых, э, указание на то, что какой-то договор не имеет э, юридической силы, потому что он на русском языке... Э, изначально не верно. Русский язык — это государственный язык Российской Федерации. Это никак не означает, что люди не имеют права использовать другой язык для фиксации своих договорных отношений.
3: То есть с нашей стороны нету, грубо говоря, никакого правового документа, который бы перекрывал бы а, вот это вот правило. То есть пока это в плане, если мы говорим про ПО, то это в ближайшее время таким останется, правильно?
2: Сейчас, что такое договор? Договор – это письменный документ, который подтверждает взаимную волю сторон этого договора. Ключевое здесь – взаимная воля. Mm -hmm. Если договор договора письменная форма, то то, на каком языке написан договор – это личное дело людей, которые свою волю выражали. его можно прочесть, значит договор действительно. Поэтому сам, сам довод к тому, что лицензия GPL не является действительно только потому что написано на английском языке это собственно говоря в, в, действительно научная фантастика в, в, и от, от, отношения не имеет а лицензия GPL и вообще вирусные лицензии в, в России они в определенном смысле являются в сером поле хотя там есть юристы которые могут мне проклянуть меня то что я это говорю потому что они считают что Поскольку у нас, соответственно, гражданским кодексом стороны свободны в выборе прав и обязанностей, на которые они, которые они берут э, на себя подписывают тот или иной этот договор, то тот факт, что вы согрешили действие, да, которое является конклюдентным действием, подтверждением, что вы согласны с этим ДПЛ, означает, что вы взяли на себя эти права и обязанности, поскольку они право, не, право, прямо не противоречат действующему законодательству, то в этом случае они также для вас обязательны, как и любой подписанный договор собственноручный. Вот. Mm -hmm. есть, другие, есть другие юристы, которые говорят о том, что поскольку у нас есть императивные нормы, касающиеся лицензирования касающиеся перехода прав на объектуальной собственности, которые у нас в гражданском кодексе, то поскольку прямо такая возможность да, не указана, да, или формулировки, которые используются в, в лицензии GPL и в других вирусных лицензиях. Ну, в других, наверное, вирусных лицензиях, потому что то, что касается Creative Commons, очень сильно похоже на э, измененное регулирование свободных лицензий в текущей версии гражданского кодекса. Она дает возможность, если ты прямо отдаешь ссылку на... На такое разрешение использовать, там даже в интернете, использовать то, что ты создал бесплатно. Да, это по сути, если там, это по сути creative comments есть с ограничениями. Так вот, но вирусная лицензия, она не, не просто позволяет тебе использовать, она налагает тебе обязательство кому-то другому, третьему лицу, дать такую же лицензию. Да, в этом смысл вирусности.
1: Uh -huh. И
2: здесь, соответственно, ломаются копии, пол того, должен ты это соблюдать или нет. Вот, Обычно эти копии ломают. Ну, хорошие люди, ученые, вот, но они теоретики, потому что ровно до тех пор, как ты не захочешь свое замечательное свое произведение, там, мобильное приложение выложить на Google Play Store или в Webs, да, mm -hmm. то ты обнаружишь, что тот факт, что ты там какой-то Ученый тебе объяснил, что не действует на тебя GPL-лицензия, она для Google или Apple никакого значения не имеет. Да? Тебя, тебя за нарушение традиционных прав хорошо просто забанят, а могут ты Потому что, допустим, есть организации, которые следят за тем, чтобы эти. Независимо от того, что они, эти лицензии как бы свободны, но да? угу. есть организации, которые следят за тем, чтобы они соблюдались. Если, если ты думаешь, что ты как бы взял какой-то софт под GPL, вот, нарушил условия лицензии, и поскольку она как бы свободна, то тебя никто не накажет. Вот, ну, есть люди, которые наказывают, Это их работ наказывают. Вот. А, в том числе и в Российской Федерации есть такие. Ну, мне, при, при судебных споров именно не, не слышал по примеру, но в, в принципе ни, ничего не мешает американская организация, которая защищает ä, право. Права, права, права правообладателей, как ни странно, свободное лицарного обеспечения, ничего не, обещает, не, не мешает обратиться в Россию.
1: Uh -huh. Скорее всего, они
2: кипятят. Вот. Так, так, такая история. Так что что касается лицензии Creative Commons и подобного рода, да, с более или менее там, оговорками, они полностью действительны.
1: Uh -huh.
2: вот. а, там, господин Лестик должен торжествовать, основатель всего дела. То, что касается вирусных лицензий, на мой, на мой взгляд нет оснований. В них, в них нет чего-то, что нарушает техническую частоту, но в практическом применении можно столкнуться с трудностями. Ну, например, есть такое не знаю, негласное правило, которое не признается о том, что оператор реестра отечественного реестра ПВМ, да, что -то называется. Ну, в общем, реестр, реестр отечественных программного обеспечения. У меня хоть сложное название, к нему воспроизвести uh -huh. вот, в что оно просто не, не вносит реестр программного обеспечения, в котором есть элемент, которые или там, который распространяется под GPL.
0: Да, я читал недавно такую статью на Хабре, там было очень удивительно, что в то же время российские Linux дистрибутивы которые с GPL, они там есть на самом деле, вот, в которые там ну, ядро, по-моему, точно под GPL, если я не ошибаюсь, а другие уже программы с той же самой лицензией, они туда не могут, потому что там, типа передача, что-то там связано с, как раз-таки с, исключ... с исключительным имущественным правом, если я не ошибаюсь.
2: Ну, все это, все это касается пределы возможности для, для, да. для условного лицензиата использования того, на что он получил лицензию. Вот там считают, что подобное что это, это, вирусной лицензии как бы типа зло. Но еще раз, это, это на самом деле такой
0: Понятно, скользкий момент, который...
2: Никто с правой точки зрения не доказал, да, есть какие-то там наработки связаны, но именно поэтому это прямо, допустим, не постулируется.
0: Ага. Хорошо, то есть, в принципе, вот для себя так небольшой такой резюме, да, то есть получается, эти лицензии, они имеют определенную юридическую силу. В России и нет ничего страшного, что они на иностранном языке можно их смело использовать и применять.
2: Да, да, я, я, бы, я бы даже рекомендовал, я бы, я бы рекомендовал, в общем-то, разобраться чуть-чуть с их нам, ну, с тремя, да, там, что такое, Creative Commons, лучше такое MIT, MIT лицензия, MIT, такое, который, да. Да, такое GPL. Вот это, угу. и, ну, как бы, если если ты хочешь. Там, все остальное – это, пропри... ну, там, по большей части, да, там, попытка заработать денег. Там, на... вот. Но если ты с этим, с этим тремя знаком, то ты, в принципе, понимаешь, о чем, эти... о чем думают о... люди, чего тебя будут ожидать.
0: Угу. Отлично. Хорошо, спасибо. Как раз это... это прямо интересно. Ну, важно, тут еще вопросы поступили. Сергей, у тебя есть вопросы? Или я там читаю что
3: ты можешь взять из с чата у меня будет такой, может быть, ну, по глобальней, может быть, вопрос.
0: Хорошо, так, вот тогда с чата а, Илья задает, какие при приеме на работу могут быть пункты договора, на которые следует обратить внимание, в первую очередь, формулировки с подволком и так далее. Это, наверное, имелось в виду про как раз а, то, что все, что будет написано а, тобой... А, Программное обеспечение будет передача исключительных э, прав на твои произведения, скажем так, наверное.
2: В общем, штука такая. В этом смысле надо смотреть не конкретные нормы, которые относятся к капитальной собственности, потому что они как раз шаблонные, а на то, как в этом договоре описываются ваши трудовые обязанности, режим работы и... Э, процесс э, трансфера прав от вас к работодателю. Если у вас... Э, ну, представьте себе, что вы устраиваетесь на работу java программистом
1: uh -huh. а при этом ведете
2: себя личный проект на плюсах где-нибудь да, дома. Вот. И если у вас... Э, да даже не только дома, вы можете в обед и на работе, если не важно. Если у вас в профессии программист, то все, все программное обеспечение, которое вы пишете в течение рабочего времени, да, по, исполняемого по служебному заданию если не подпадает, нет, нет его служебного задания, или есть, но оно размыто. Так или иначе, работодатель может например, если вы Java программист, mm -hmm.
1: то,
2: то ваш код на плюсах ваш. Вот. И, а, тоже касается служебного задания. А, смотрите, есть такой вообще инструмент в компании или нет. Вот. Если, если оно есть, то вы должны хорошо понимать, что с момента, как вы подписали, скорее всего, будет жесткое расширительное толкование этого служебного задания. Да, потому что сам факт его означает, что как бы, в сторону обсуждали этот вопрос, да, и что это не просто там, работник, который впервые услышал о том, что есть такие капитальные права, mm -hmm. да, mm -hmm. что ему объяснили, что там, вот эта твоя работа, которую ты делаешь, да, ты ее там, отдаешь работодателю, а вознаграждение за нее оно включено в, твою, в оплату труда и составляет там, 3% и составляет 10 тысяч рублей, и так далее и подобное. Вот. Надо смотреть в первую очередь на другие условия туда, а дальше, собственно говоря, надо всегда ä, просить и требовать, чтобы ä, договор был написан таким языком, чтобы вы поняли его содержимое. Это, это mm -hmm. удивительная штука, но ä, если вы пришли на работу, прошли договор, да, и вы его ä, не понимаете, вот, вам никакие формулировки с подвохом и, и прочее не нужны. Там можно все что угодно написать. Вы все, равно же, вы, вы все равно, он, он на восьми страницах, вы дальше третий не, не прочтете. Вот. Ну, это, это факт, люди не читают ну, да. вот. Поэтому под, как, как справиться с подвохом номер один? Прочтите весь целиком. Угу. Как справиться с подвохом номер два? Если в договоре указано приложение, например, в должностную прочтите в должностную инструкцию. Вот. Если даже в тех инструкциях указано ваше место работы, время, которое вы работаете, да, ознакомьтесь с тем, что является вашим местом работы и время работы. Вот. И если там указано о том, что у вас место работы, не только рабочее место у вас непосредственно в офисе, но вы, например, работаете удаленно в такие часы, uh -huh. да, а вам кажется, что я работаю себя там, дома, вот позанимался рабочим проектом. Делаю там, я не знаю, верстайка какой-нибудь там, портальчик для, в... портальчик для работы. И тут наша такой же портальчик верстать для заказчика со стороны там, еще там, привансов подработать. Вот. Ну вот, собственно говоря, если вы это делаете, у вас в детективной инструкции прописано время работы, и вот это делать во время работы дома, вот, вы, вы права на этот второй портальчик только что отдали работодателю.
0: Да, это прямо злободневно, что называется, потому что я так чувствую, многие люди, те, кто сейчас э, как раз перешли на удаленку, они могли начать пытаться подрабатывать, но и не все скорее всего знали о том, э, и многие, скорее всего, просто не читали, что у них там написано. Это ну, вот да. прям э, могу, что называется, там, ну, поспорить, грубо говоря, да, что таких очень много людей. Хорошо, Илья, еще один вопрос задал. Ну, я думаю, на него ответ будет с моей стороны точно, а как скажете, так как считаете, нужно ли показать договор договор перед подписанием юристу? Были ли у вас,
2: скажем, что, э, ну, как бы не, не хотелось бы огорчать коллег по цеху, да, но 80 ситуации, которые происходит у нас в, там, в текущей жизни, мы в эти 80% мы так или иначе заключаем какие-то сделки. Сейчас мы договоры договора, покупаемся и прочее. Если каждый раз обращаться к юристу, то никакого, в общем-то говоря, преимущества в жизни уже не получите. И я еще раз говорю, если вы прочли договор, он написан на нормальным языком, вы поняли то, что там написано. Вот. И в этом договоре есть положение, которое касается трансфера численных прав, кому будет принадлежать то, что вы создаете.
1: Угу.
2: Вот. И в этом случае вам его исту показывать не надо. Скорее всего, если эти положения есть, то в, пределах, которые, в тех пределах тех ограничений, которые эти положения вводят, созданные вами в процессе исполнения трудовых обязанностей, будет принадлежать работодатель. Если у вас какой-то конский договор на сорока листах с мелким шрифтом, которого вы не понимаете. Вот. Но и, и при этом еще рассчитываете там, свой сайт-проджект вести да, там, и так далее. Ну, в этом смысле, в этом смысле, конечно, не имеет смысл показать юристу, а скорее имеет смысл его, то не подписывать и сказать ему так, mm -hmm. друзья. Давайте-ка давай, давайте вы мне объяснить, что здесь написано, да, в, или, или а с этим я не согласен. Ну, тут тоже надо понимать, что, скорее всего, есть там, не знаю, есть базовое положение, uh -huh. которое в договор будут включены, независимо от того, хотите вы или нет. Есть там uh -huh. положение об ответственности. Там, положение о том, что трансплет. Приходят люди и говорят, что я вот не хочу подписывать договор, по которому меня могут, по которому все, что я там создаю, переходит работодатель. Он не хочет, не подписывай.
0: Ну да. Тогда ищи другую работу. Ну, ищи тут, другую тут работу. Понятно, да. Тут в, этом, тут в этом вопрос понятен, да, на самом деле, то есть либо соглашаешься на эти условия там в, в рамках, что называется, закона, либо ищешь другую работу. Да. А, окей, а, хорошо. Тогда вот такой вопрос, наверное, а, Сергей, тебе хотел задать что-то.
3: Да, давай, говори, я потом нормально ага. все.
0: Хорошо. Вот есть как раз получается у нас такой момент. Если я случайно, ну, забыл указать на свой код, сам сделал его, да, выложил на тот же GitHub, не указал свою лицензию. Ну, не свою, я имею в виду не указал лицензионный файлик и не прописал, что это лицензия. Вот, и в хоп, через какое-то время э, я его там начинаю развивать, и кто-то говорит, что, извините, но я раньше этот код написал, да, там, вот у меня есть лицензия, там, указал, а уже на GitHub, я его позже. Э, ну, такая, может быть, это гипотетическая, конечно, штука, но э, или взяли ваш код без вашего ведома, а вы думали, что должны вас поведомить почему-то, да, ну, внимательно же, как... Вы до да, этого правильно сказали. никто не читает как правило да, даже когда регистрируется на том же github что там прописано вот как в такой ситуации быть но ну, не то что как быть человеку да а, например по умолчанию есть на GitHub, ну, он просто больше всего используется да какая-то лицензия на тот код который там в публичных репозиториях и в приватных а именно в публичных.
2: так давайте по, по очереди Значит, что у нас если вы выложили свой код на GitHub в публичный доступ, допустим, да, и не выложили никакой лицензии, это mm -hmm. значит, что вы не разрешаете никому указанный код использовать, кроме как читать его, потому что э, это право вы предоставили, когда, когда вы регистрировались на GitHub. Mm -hmm. Значит, они не имеют права его э, там, ни копировать, ни использовать коммерческого работа. Если нет лицензии, если нет прямо изложенного вашего распоряжение о том, что вы там распри, там, разрешаете использовать определенным образом, значит, вы не, не разрешаете все это делать. Да? Mm -hmm. uh, Если uh, кто-то оспаривает ваше авторство uh, в отношении кода, который был выложен, ну, здесь есть такая штука, uh, нет заранее uh, установленных правил, которые позволяют Свое авторство доказать. Автор, к сожалению, у нас, вот, ну, это на самом деле, к сожалению, у mm -hmm. нас текущее, допустим, требование. Ну, раньше что-то было по-другому, теперь практически во всем мире. Автор становится обладателем защиты прав с момента создания произведения. Ему не нужно, его не подтверждать. Какое-то время в США обязан был, допустим, Подтвердить свои права, а если не ошибаюсь, зарегистрировав его в Национальный конгресс и получив там, считалось, что если ты не настолько веришь в свое произведение, чтобы деньги заплатить государству в регистрацию, то, в общем-то, и нет смысла никому запрещать им пользоваться. Но после того, как Берск соглашения были подписаны, в США, это тоже у них там в определенном роде сохранилось, но тоже Как только ты создал, ты уже автор. И ты можешь бесконечное количество времени доказывать с пользой другим человеком, кто из вас создал раньше. Могут производить там, экспертизы, там, когда там, у тебя файл на компьютере появился. Будут скрывать, будут смотреть почту, кто он пересылал, не пересылал. Кто когда выложил в репозиторию первым. Здесь будет как бы, исследоваться mm -hmm. все в совокупности. Даже, даже если мы вы выложили на, первым на GitHub, а второе лицо взяло и, и, и депонировало эту программу в в России в ФИПСИ, или в этих конгрессах, и будет вас трясти перед вами сертификатом, по которому оно является правообладателем. Если вы выложили раньше, да, вы можете mm -hmm. как бы скептически к таким вот сертификату относиться и не обращать на него внимания, Там, или оспорить, и все прочее. Да, автор становится автором в момент создания произведения, вот, и а, при возникновении споров опасности будет выясняться не только, так было какое-то действие произведено, Депозит короче, а когда это произведение было создано?
0: Угу, понятно. Это, наверное, есть, не знаю, миф не миф, да? Может быть, это, кстати, не миф. Слышал, что какое-то время по почте сами себе авторы отправляли свои произведения, чтобы доказать, что вот они его написали там в такое-то время, да?
2: Ну да, отправляли по почте, не забирали, да, чтобы у них лежал там по пакет со штампом. Нет, да. не миф. Один из способов депонирования, использовать в это время. Можно по почте, можно к Наталье так сказать, на хранение, там, будет конфет хранится, нам стоит. Mm -hmm. вот. Штука с депонированием, смотрите, вот как бы, в том, что касается депонирования, лицензирования, ну, конечно, мало отношения имеет. Но депонирование, в принципе, это а, подтверждение факта того, что вы являетесь правоподателем. Ну, это подтверждение того, что вы просто в какой-то момент его депонировали. Не то, что вы являетесь mm -hmm. сам. Да? В связи с этим, вы получаете их удобная штука, чтобы там, вводить программное обеспечение в гражданский аборт, продавать его и так далее, лицензировать и все прочее. Но, там, безусловно, это авторство оно не является.
0: Понятно, ясно. А вот тогда такой вопрос как раз по поводу лицензирования. То есть, получается, я в своей работе на одной сталкивался с такой вещью, как сублицензирование. То есть одна компания предлагала другой компании, но она там была по факту дочкой, ну, дочерней компании, но они там, типа они между собой никак не связаны, но ну, это другой вопрос. Вот, и та компания предоставляла на основе там сублицензирования, причем она предоставляла, если я не ошибаюсь, то там был очень интересный момент, что если так брать лицензию, то она бессрочная, а через сублицензирование они предоставляли право пользовать. Как-то как там было, это интересно написано. Читал, в, да. в течение года. То есть его каждый год надо было продлевать. Хотя, если у, как сказать у основного лицензия лицензиата, лицензиара. Правильно? лицензиара. Лицензиара, да. У основного лицензиара покупать, то там бессрочно давалась лицензия. Вот.
2: Да. Что касается сублицензирования. Ну, сублицензирование, смотрите. Представьте себе исключительные права на какой-то объект, на собственно, на программу. Uh
1: -huh. Как
2: корзинку с камнями полную. Вот. И вы можете из этой корзинки какое-то количество камней вытащить и отдать. Да? Вот. И у этого сублицензиара у него, собственно говоря, вот именно в том объеме, который вы отдали, у него эти права и появятся. Да? Остальные эти права остались в корзине. Ага. Да, прав, право давать не исключительную лицензию, там право давать, не знаю, все остальные. В, например, лицензиар дал а, а, лицензиату а, право заключать саблинационные договора, но только в России. И только, ага. на, и только платные. А все остальное, возможность заключать их там, бесплатные в США и на 5 лет, оставил себе, они у него в кариночке лежат. Вот. И в этом смысле, это, это вариант первый, лицензиар мог ограничить права лицензиата, заключать субсидиционные договора только, теми, только на тех условиях, которые он прописал. Угу. Первый вариант. вариант второй, он передал ему право полностью. Вот. Но он передал ему всю корзину, но уже сам сублензиат хочет с этой корзины вам отсыпать не всю корзину, а только кусочек. Вот он и говорит вам о том, что, слушай, мы, ты, я, я тебе, у меня-то, конечно, полная корзина, mm
1: -hmm. вот,
2: но ты получишь только вот там 10% процентов прав, которые есть у меня, потому что мне так разрешил лицензиат. Да, потому что мне так, там, это мне позволяет материнская лицензия. В этом смысле сублензионирование, оно в... Это нормальная практика, она но используется в разных областях для того, чтобы, допустим, э, ну, понятие дистрибьюции. Ну, да, я понял, да,
0: чтобы была дистрибьюция по, ПО через кого-то.
2: Да, она его, его сложно представить, себе дистрибьюцию ПО, потому что по это, конечно, не предмет. Да, это не вещь. Это право. Вот, и, соответственно, такой дистрибьюции, как мы говорим о прераспорте товаров, его нет, но вот. Если это экономический смысл этого слова, да, то достигает следующим образом. Да, есть компания-разработчик, есть компания, которая занимается, допустим, работает с, только с, с оптовыми закупками, то есть продает дистрибьюторам. А есть дистрибьютор, который по стабилизационным договорам занимается распространением этого программного обеспечения. Бывает такая схема. Здесь э единственные э э ну, как бы, такие сложности, например, бывает, в моей практике компания, у которой есть э, на распространение, она, например, отказывалась показывать э, материнскую лицензию, это коммерческая тайна. Я ей говорю, да, так, но... да. Но ты, ты, у тебя сублицензия есть? Есть. Но подсоверишь, что это право вообще в принципе у тебя есть. Вот ты сейчас сублицензию выдаешь э, не потому, что правообладатель, а вот этим правом выдаешь. Ну, верьте нам насквало, наша, наша, наша как, основная лицензия, это э, наша коммерческая тайна. Это... Опять же, скажем так, серая зона в определенном смысле, они обычно сказали, что но ну, а как вы можете представить, что у нас была бы лицензия, и вы попросили нас действительность выше? Мы исходим с того, что мы все законопослушные участники гражданского оборота. Вот она есть у нас, мы не покажем. Это не совсем правильно на самом деле, потому что действительно такая определенная обязанность раскрытия в, там, существует, не, прямо не прописанная, но. Для, 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 для потребителей иногда нужно узнать, что, что же с он купил. Особенно даже для потребителей, а для всех коммерческих организаций, которые по сублицензии получают софт а, западный. И потом пытаются то, что они сделали с использованием софта, на запад же продавать. Там периодически они узнают, что они там по сублицензии получили что-то. Вот, а на самом деле этот субліцензиат в в общем-то, не, не имел. Бывают такие истории. Понятно.
0: Ну да, я вот с, как раз с, момент про то, что показать. материнская лицензия, да, это называется, когда. или лиц...
2: лицензия, она их называется, она просто лицензия. Если, если есть лицензия, то по умолчанию материнская, да, потому что да. она ставная да. Вот. Вот.
0: Ее одна компания не хотела показывать, она тоже там всячески как-то отнекивалась, от, от, от но в итоге все равно потом показала ее. <laughs> Причем. Зачем надо было от это Тоже другие моменты, понятно, ясно. Ну, а, ну, да. вот, про дистрибьюцию тоже это интересно, потому что, скажем так, я застал такой период, когда а, ПО предоставлялось на носителях, да, там, на компакт-дисках. <laughs> вот, и прямо на многих было написано, даже, ну, что я имею право себе делать копию, вот. а сейчас у нас все, как правило, в облаке, да, всякие сервисы по запросам, э, SAS, по-моему, да, называется, если не ошибаюсь? Да, yeah. Software as a Service. Да, да, со, э, да ПО, по, ПО как сервис, вот, то есть получается, да тот же вот, например, Microsoft Office 365, он же по факту является облачным, если не ошибаюсь, он же уже не предоставляется в виде носителя какого-то, он предоставляется как услуга доступа к чему-то. Да, то есть, вот получается, это что-то отдельное, оно как-то отличается от, там, скажем, вот тех же самых норм лицензирования или там, авторского права, как это было, с обычными. Да, или или как-то почему вот ввели вот это понятие? То
1: есть, софт, как
2: сервис? Ну, смотрите. А... Ключевое здесь, наверное, является то, происходит ли загрузка этого софта непосредственно на ваше устройство. Опять же, mm -hmm. есть юристы, которые поспорят со мной, но если вы используете, допустим, браузер, и у вас в браузер эта программа загружается, то в этот момент у вас, безусловно, лицензионное как бы, отношения с правообладателями этого софта появляются. В этом случае они вам разрешают использовать этот софт, да, причем загрузки его, ваши, его целиком или части его в ваш браузер и использование его и так далее и тому подобное. Если речь идет о software service, когда доставляется API,
1: uh -huh.
2: то ну, надо сказать, что в российском праве, наверное, практически бесспорно, что api это услуга, вот, потому что в... Есть прямо, допустим, установленные нормы, они прописаны, ну, например, в налоговом кодексе, говорится о том, что uh -huh. обработка информации, ее резюмирование и возвращение результата заказчика является услугой. Да, вот там. Вот. И этом есть определенная логика, потому что в этот момент не происходит загрузки копия никакой на ваш носитель, вы просто отдаете информацию, получаете информацию а само ПО остается во владении непосредственно его правообладателя, и он просто использует его для того, чтобы обрабатывать информацию и возвращать вам. Вот. В этом смысле всякие там, там, лицензионные соглашения на API, оно работает в, 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 в том смысле, если вы, допустим, там, предоставляете административную панель для этого API, да, появляется mm -hmm. она загружается вам, да, и вы управляете этой мафией у себя. Появилась админка, скорее всего, появится инвестиционное отношение. Нет админки, скорее всего, договор, услуг. Это становится важным в отношениях с при подписании договоров, потому что, например, у нас сделанные отношения не облагаются НДС. В отношении по претензионному уровню программного обеспечения для ПВМ, НДС да, не начисляется на них. И от того, как классифицирует налоговый орган ваши правоотношения, как договор оказания услуг или кредитный договор, зависит от того, да начистит вам 20% НДС, штраф сверху, и тогда это ню или нет. Если сумма там несколько миллионов за пять лет, то может оказаться, что вы там, да, вы, вы подписали себе там рекомендационный договор, при том, что вы просто там, как бы, ну, пользуетесь услугами, да, вот, но при этом у вас организация на основе, и все, да, в НДС, он ЛАПСК, вы могут доносить легко. Mm. Такая история с этим, с, с, с этим лицом. Это не, скажем так, не вопрос теоретический, он сейчас серьезно практически применение имеет. Или, допустим, взять лицензирование объектов э, игровых. Да, например, mm. вы yeah. покупаете мечи, щиты и mm. зелья э, здоровья плюс 50, о <смех> какой-нибудь там Богомецкой компании, распространителя, вот, которая распространяет онлайн, РПГ и все прочее. Да, 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 да. Вот, По существующему законодательству, да, это вы а, делаете индивидуальный платеж. Поэтому НДС, это, это, это богомецка компания, которая вам эти, вот, деньги берет, она с них не платит. В какой-то момент у нас был замечательный спор между компанией. Мейлор Гейминг.
0: Мейлор да, есть такая. Да, да,
2: и федеральная налоговая служба Российской Федерации, когда ребят там спросили, слушайте, у нас вы, там, вы бесплатно раздаете софт, uh -huh. вот, но а, собираете гигантские там как бы платежи а, за а, продажу там, всяких там а, игровых предметов, да? А, Неплохо бы еще 20% сверху заплатить штрафу. Вот. А те ну, как бы, совершенно как бы, не вообще, ну как что мы не за услуги берем, мы же не продаем на самом деле предметы. Вот. Это вот такое, мы заключаем лидизионные соглашения, по которому, в котором есть такое понятие, кстати, не знаю, кто-нибудь поднимает вообще в России, там, активировать активированные и неактивированные коды доступа. Вот.
0: Да. но ну, я думал, это уже как-то прошло, но.
2: Нет, все, все до сих пор используется, да, вот, нас, после того, как, как Мэллоуру победил в ФНС, и э, было письмо о э, Федеральной службе о том, что действительно вот, продажа игровых предметов это лицензионное соглашение, то есть, да, то есть, ну, относительно лицензированию. Вам дают лицензию на использование этого игрового предмета за плату. То есть вы получаете право использовать. Э, вот этот нарисованный спрайт mm -hmm. оружия, да, там, и кусок кода, который с ним связан. А Активируйте этот код, вы путем внесения денежной платы. Да, вот это mm -hmm. договор. А, никому, кроме, ну, честно, никому вот, во, во всем мире, кроме, собственно говоря, в, 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 самих создателей игр, не кажется, что это инвенционный договор. Потому что есть целые судьбы сломанные, когда человек... Покупал себе за 50 тысяч долларов меч, вот, предполагая, что он у него какие-то права вообще на этот меч появляются. Что-то стоит 50 тысяч долларов, а потом он у него исчезал. Да. Вот, и он говорил, что, что, что происходит, как же так, я вам деньги отдал. Мы говорим, ну слушай, ты нам деньги отдал, а вот, ну, все, лицензионное, лицензионное соглашение подписано, предполагает, что мы можем изменения в код вносить. Теперь твой, там не знаю, твой этот меч плюс 50, он теперь вообще с нулем. Да. Вот, есть такое. Это тоже лицензирование, и вообще, в принципе, лицензирование того, что касается игровой собственности и монетизации, это тоже отдельный разговор.
0: Это как и донаты, получается, да? Донаты,
2: да. Да, 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 донаты это тоже лицензионные
0: платежи. тоже лицензионная обалдеть. Вот про это я, если честно, даже это не догадывался, платежи, что. Это... Донаты
2: это игровая валюта. Ну, игровая ну... валюта это активированные необходимые данные. Да, это, это на самом деле прекрасно. Ну то, есть все, ну, то есть, все понимают, что игровая валюта это, в общем-то, суррогат валюты. Да. Не надо денег чтобы понимать, я. Ну, конечно, можно гипотетически говорить о том, что кто-то на моем месте мог бы покупать и продавать игровую валюту. Представим себе такого человека, который воспользовался бы тем, что не зарабатывал бы ее в аналог играх законным путем, да? а заплатил бы эльфоторговцу и приобрел бы за деньги валюту, которая мог бы потом еще и продать эльфа-торговцу. Удивительным образом то, что выглядит как деньги, можно использовать как деньги, и что стоит как деньги, не является деньгами, потому что, ну вот, потому что. Потому ну, что это сделанное соглашение.
1: Да,
0: потому что это якобы э, право, э, объект авторского права.
2: Нет, спрятого. это, ну, да, это объект авторского права, во-первых, а во-вторых, это тот случай, когда, скажем так, Реальные экономические отношения и правовые отношения, которые складываются между участниками гражданского оборота, между правообладателем игры mm -hmm. и, или оператором игры и э, игроком, то есть да, они э, э, ну, подменяются каким-то таким юридической конструкцией. Себе, что я, без того, чтобы сказать, что там я продаю вам батон, я вам mm -hmm. говорю о том, что я даю вам батон в аренду, без отказываться получить его назад. Ну, типа, отказываются, не знаю, платить налоги которые там при, при торговле в делают, питании. В wtedy, в, в, в. То же есть, самое. Есть, есть определенные правовые конструкции, под которыми есть какой-то базис. Да? А, вот. Но здравый смысл нам подсказывает, что, скорее всего, наверное, вот, есть большие сомнения в отношении того, что продажа виртуальных объектов и вообще то, что касается функционирования виртуальных миров uh -huh игрового мира, что, это, что эти отношения, они действительно полностью отписываются лицензионным законодательством. Есть, там, есть большие сомнения в этом.
0: Ну, понятно. Ну да, тут на самом деле и действительно так. Понятно, что это... Ну да, внутриигровая валюта, те же мячи, ну но да, по факту это и есть ничто иное, как товары денежные отношения перенесены просто в виртуальный мир вот, и который...
1: ну,
2: в, в общем -то целом, да, я, я, я в принципе с такого же мнения, я считаю, что если какого-то, а, ну, если есть некая волшебная граница между виртуальным миром реальным миром, как только деньги проникают за эту границу, то объект, который там, он становится реальным, да, вот,
0: ну, это уже наши такие особенности, видимо, законодательства вообще само по себе. Ну да, кстати, это интересный такой момент получился. Я не знал, что а, эти объекты являются... на них также распространяются лицензии, что на них нужен ключ. Вообще про ключи. Я, когда вы сказали ключи, я вспомнил, когда диск покупался, да, раньше там, ага, пока я не вел этот ключ, я еще могу дальше этот диск кому-то перепродать за ту же цену, потому что я не, не вступил в свои права. Да. Такие были моменты в сделанном соглашении. Помню, были какие-то статьи по типу, что там а, люди... Соглашаясь с лицензионным соглашением, там было написано, продавали свою душу дьяволу, там еще что-то такое. Вот, то есть там его по факту на самом деле, да, лицензионное соглашение никто не читает, но, насколько я понимаю, можно же, наверное, если оно, что называется, противоречит здравому смыслу, его как-то оспорить. Или все-таки нельзя?
2: Давайте, во-первых, лицензионное соглашение никто не читает. Но... Я вам, наверное, не открою тайну, если скажу, что те, кто пишет лицензионные соглашения, они пишут не для того, чтобы вы читали. Но это да. соглашение Microsoft, оно где-то.. Я читал исследование, раз... ну, там, по-моему, 12 часов требуется, чтобы прочитать целиком. Вот, Лицензионное соглашение TikTok, что-то порядка там в.. Генриха Четвертого го Шекспира. Достаточно понятно, что человек, который установился в приложение и открывает лицо на соглашение, что он не будет тратить 4 часа для того, чтобы его прочесть. И здесь закономерным образом возникает вопрос о том, насколько добросовестно ведет себя то лицо, которое пишет для педагога да. лицо на соглашения в такого объема. До недавнего времени в судебной практике мировой ответ был: это риски. То есть, когда ты заключаешь соглашение, не читая, ты тем самым сам на себя берешь риски. Будь добр читай. Такое соглашение mm – -hmm. это только частные случаи договора присоединения, когда ты не можешь повлиять на договор, да, и либо соглашаешься с ним, либо не соглашаешься. Вот. После этого Практика начала немножко меняться, и теперь явное злоупотребление своими правами, при котором, ну, скажем так, соглашение пишется таким образом, чтобы его там, прочесть было затруднительно или в, в, потихонечку становится основанием для спаривания. Но сам размер, размер соглашения да, до сих пор еще таким ну, так, не является. Это, это касается, например, приложений, когда в самом приложении нет полного текста, доступа к ним напрягу, там нет, с отсылками. Это касается а, использования там, терминов там, и так далее и тому подобного. Бы, были случаи, когда договор присоединения там, говоря, на этом основании подвергался.
1: <связь>
2: вот. И да, возникают основания, возникают предположения о Например, как вот, ни странно, есть такая социальная сеть, запрещенная в России, LinkedIn. Вот да. у, у сети LinkedIn, которая рассчитана на профессиональных э, пользователей, которые, по идее, ценят свое время, да, и такие все способны прочесть э, сложный, структурированный текст. У них очень простой и понятное инвестиционное соглашение. Но там там, там даже разъясняются определенные моменты, которые могут вызвать э, проблемы отдавал пользователя. Вот. А у компании Facebook у, у них э, соглашение. А у YouTube у них э, э, гром и молнии, и я твой дом труба шатал. Вот. На соглашение. То есть э, здесь э, на, на, надо достаточно хорошо понимать, да, что такая раб работа над тем, чтобы... Как бы, Вернуть возможность, э, понимать эти теоретические тексты, когда вы поиска наведется, но ну, так в самом начале, да, и э, пока что такие соглашения по большей части степени. Те, которые вы упоминали, то, что называется так называемая оберточная лицензия, да, это как бы пошло, собственно, как, бы, как и все, что практически касается лицензирования на Соединенных Штатов, когда самим фактом срывания оберток ты соглашение заключал. Если ввод ключ. Это то, что называется контурентное действия. Когда своим действием ты э, соглашаешься с договором, так и если, если ты расписался в нем, много придумал. Потом сейчас их пользуется очень часто то, что называется quick-and-wrap соглашение. Когда ты э, заключаешь соглашение, кликнув на кнопочку э, э, Я согласен.
0: По типу как оферта, да, то, что у нас? или ну, это да,
2: немножко... публичная аферта, да, uh -huh. то есть если ты выполняешь те действия, которые ты в оферте указаны, то тем самым ты выражаешь свое полное безговорочное согласие с условием этой аферты. Вот. Это, это все исходит из базовых лицензирований, это особенно как бы, хорошо видно, потому что очень большое количество лицензионных договоров заключается в условиях, когда лицензиат и лицензиат разнесены друг от друга. Uh -huh. Uh, это одно из таких uh, серьезных их особенностей. Например, если вы покупаете договор о купле-продаже машин, вы, скорее всего, подписываете его вдвоем на одной листе да. бумаги. Когда вы заключаете конкретными действиями куплю-продажу, я не знаю, батонов, то в момент вы подаете деньги и получаете там, товар, получаете чек, да, вы конкретными действиями это, товар... Есть связь между продавцом и покупателем в отношении интервьюзионных договоров особенно в отношении линейционного договоров на программное обеспечение, в 90% случаев, ну не 90%, наверное, там, исч, исчезающие 0,001%, потому что в, вы, вы постоянно соглашаетесь с лицензионным соглашением, заключаете его с каким-то лицом, который вы вообще никогда не знаете, но написано наверху, да, но вот да. вы его не видите, он, он всегда заключается удаленно. Вот. И поэтому вот сам, сами способы заключения такого соглашения, вот, и пределы ограничений таких способов, о них говорить интересно. Оттуда берутся все, оттуда взялось все, чем сейчас используется допустим, банковский финтех. Да? Там в, вы можете там перевести деньги двумя кликами, mm -hmm. да? Да. И, и, и вы подтверждаете, а, даете распоряжение банку фактически в рамках договора на перевод денег, а вот этот финтех он забрал все у лицензирования, он забрал все из индустрии программного обеспечения, они это все опробовали, это, 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 берут теперь и используют,
0: да. Интересно.
2: IT, IT, в принципе, это такая кузница решений для всех остальных областей.
1: Угу.
3: Вот у меня есть вопрос про эту кузницу, например. Вот если взять практически какие-то, возможно, советы. Допустим, собрались разработчики, и они хотят сделать свой стек-оверфлоу, и вот чтобы права за этим Stack Overflow остались за ними, они, например, допустим, хотят э, в каком-то акселераторе принять участие, возможно, в каком-то конкурсе еще дополнительно поучаствовать, чтобы все стало за ними, и этот проект они вот развивали. Вот какие первые два действия нужно сделать этим разработчикам, связанные, например, с лицензированием?
2: А, сесть и между собой написать один договор, в котором простым и понятным языком будет написано, кому принадлежат права на то, что они делают, и в каком объеме им будет принадлежать вознаграждение за реализацию этих прав. Это первое. Uh
1: -huh. Договориться
2: между собой. Вот. С этого момента, как, как, как только они это сделали, они уже тем самым декларировали о том, что они будут какой-то объект то ли, создавать, и он будет создавать им. А, если речь об акселерации, вот, прочесть договор, который вам предлагает акселератор, посмотреть, что происходит по итогам там, участия в нем с тем, что вы создаете в рамках, что вы отдаете этому акселератору. Mm -hmm. вот, тоже касается конкурса. Там, ну, конкурс, который получает, проводил Сбербанк там, по хакатонам, там, например, прямо все, все права, собственно говоря, этому Сбербанку и переходят, например. Некоторые участники этого не в курсе, не поучаствовали в Хакатоне, что-то написали, вот, права передали, решили использовать в своей работе, но нет, все, у них уже есть все, прав, это Сбербанк. Mm -hmm. а, так что прочесть этот договор и узнать. А, но в любом случае, ключевым, если это больше, чем один человек, да, то не обязательно там садиться и писать лицензионный договор на 40 листах. В самом начале вашего сотрудничества это должен быть документ на двух листах, в котором вы написали, кто вы в чем заключается ваше участие, что представляет объект, который вы создаете, и в, каких, в каком размере, пропорциях вот, вы будете получать вознаграждение за реализацию этого объекта.
1: Угу.
0: То есть можно даже не создавать никакое юридическое лицо, грубо говоря, а простой договор между людьми, да, просто даже написанными обычными словами да, «я такой-то, такой-то», с таким-то, с таким-то, пишу то-то, то-то, для того-то-то, того и мы там, например, делим 50 на 50, все возможные будущие доходы, да? Да. Угу. Отлично.
2: Но если вы, вы являетесь авторами, да, и вы в да. договоре указываете о том, какое участие принимает каждый из создания объекта, и сколько он собирается каждый из этого. Этих... То есть понятно, что у нас, к сожалению, в гражданском праве России право не делится. Вы не можете быть 70 80% права, а второе лицо 30% права.
0: Ну да. У вас
2: и у него есть исключительные права на век, который вы Кристина, создаете. Но вот написать, как вы, как вы будете делить доходы от реализации права, вы, во-первых, можете, а во-вторых, ну, должны, если вы не дебилы.
0: Ну да, тут на самом деле да, действительно такой момент. Просто многие, наверное, думают, что надо, ага, там Юля лицо какое-то оформить и тогда уже от этого. Хотя можно без всего этого просто, чтобы был документ составленный там в количестве по количеству участников как минимум, да, я правильно понимаю?
2: Смысл в чем? Если вы собираетесь разработкой, uh -huh. да, то в этом случае, там и вы понимаете, что это серьезно, что это деньги, да, что они могут вам прилетить доход, то в этом смысле действительно на берегу договариваться о деньгах надо, вот. не, не, не поступать так глупо, а создание организации, yeah, которая занимается уже, собственно говоря, предпринимательской деятельностью, да, по реализации программного продукта, вот или создание ИП и прочее все, uh -huh. это уже второй шаг. Вот. На, для разработки, для ведения разработки, образования юридического лица или не требуется. Но mm -hmm. постраховаться на берегу, подписав такой документ, это ну, как бы, разумно, если вы собираетесь этим заниматься, как минимум, и критично, если вы а, речь идет о серьезных деньгах и серьезных усилиях вашей страны.
0: Понятно. Спасибо. Прям. Скажем так, для меня важный момент, который, который так, некоторый пазл в голове сложился. Да, <laughs> То есть, да. Всем да. Ну, на самом деле нет, просто пазл какой в том плане, как, как это должно быть на самом деле, чтобы себя подстраховать, скажем так. Вот, вот такой момент. Вот. Сергей, у тебя есть еще вопросы?
3: Нет, в целом это было вот интересно, а, ну, в плане нет вопросов, вот так было здорово, на самом деле, потому что я уже тоже слышал, что в любом деле всегда нужно договариваться на берегу, вот составлять такие договора, просто вот в преломлении СПО не сталкивался с таким, и было вот интересно, вот с человеком, который, скорее всего, это уже делал несколько раз и консультировал людей, услышать, что нужно делать, потому что, возможно, кто-то, кто будет переслушивать в записи нашу беседу, или, возможно, мы сами когда-то с этим столкнемся и будем уже изначально знать, что делать. То есть вот эти первые шаги, они позволят уже продвинуться, например, в какой-то работе, в каком-то деле, поэтому это здорово.
2: Самое главное, надо потерять страх перед юридическими документами и перед тем, чтобы писать юридические документы. Mm -hmm. так, написать договор, все почему-то думают, что договор это что там настоящим, я такое-то, такое-то беру, mm
1: -hmm.
2: обязательство, Это, конечно, в, ну, есть определенные области, для которых такая, это, такое оформление может там потребоваться, но и то это всегда не совсем верно. То есть ваш договор, это ваши договоренности изложены на бумаге. Yeah. Это ваша воля, которую вы вы ее написали, каждой из, из сторон. Написали простым, литературным, нормальным русским языком, чтобы другой человек, прочтя этот документ, понял, что вы хотели сказать, понял, о чем вы договорились. С этого момента, собственно говоря, вы, во-первых, ну, с уважением друг к другу отнеслись, гарантировали это друг право. Mm -hmm. Во-вторых, yeah. а во избежали, собственно говоря, в, там, разных проблем, связанных с тем, что
0: возникает, Да, потому что недопонимания они как раз потом и влекут из-за того, что вначале люди думают так, а оказывается, на самом деле, по-другому. Это так же, как и когда на работу устраиваешься, нравится тебе тот договор, какой есть, устраивайся, не нравится, ну ищи другую работу, да, то есть тут надо это все прекрасно понимать. Хорошо, Александр, ну... У меня вопросов пока нету, Надеюсь, на самом деле, если они и будут, то они не будут связаны с какими-нибудь спорами, а будут просто по консультации. Я теперь знаю, к кому обратиться, потому что я думаю, что в Воронеже, если честно, я думал, что в Воронеже нет таких специалистов, по вообще связанных с, юри... с юриспруденцией и с IT одновременно. Для меня это тоже определенный такой момент, потому что я... Когда обучаю программированию, я задеваю тему лицензирования, mm -hmm. и что нужно делать, и как, это тоже считаю важным, потому что если с самого начала как-то это не обговаривать, когда вы только начинаете там, приступать к работе, да, там обучение, это тоже вот, у меня вон как раз мой студент задавал вопрос по поводу учебного учреждения, вот, поэтому, к сожалению, я не знал, что в Воронеже есть прям специализированные такие да, ну,
2: организация. Да, да, у нас Воронеж, в принципе, да, я, я честно говоря, в, у меня глаз дергается, когда там что слышно, что Воронеж, в принципе, ну, там Воронеж, Новосип, это такие а, IT-города. Да, крупные
0: вот, IT-города, да, это да, на самом деле.
2: У нас здесь жизнь как раз это клокочет, вот, и в, 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 в этом смысле там сложно было ожидать, что здесь там, такая специализация будет не востребована. Но лицензирование само по себе, оно же как бы лицензирование не, 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 программного обеспечения а, напрямую не связано с тем, есть у тебя в городе -то или нет. У нас ну да. Длительный срок вообще пока Это одна из тех деятельностей, которую можно вести удаленно. Это, это, это забавно, потому что, ну, вот вот этот вот карантинный режим работы удаленный, в который uh -huh. все вошли в, недавно, когда ты его ведешь годами, да, и в принципе там в какие-то месяцы забыл, когда ты в раз в офисе был, да, вот, он 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 уже, он, собственно говоря, там, для, для юристов в сфере информационных технологий сохраняется. Это, ну, на да. самом деле, одна из тех причин, по которой я там Рекомендую, наверное, этим заниматься в, молодым юристом, потому что находясь у себя в Воронеже, ты начинаешь э -э, работать, э -э, ну, если ты знаешь английский по всему миру, вот, и решать какие-то э, задачи, которые связаны, во-первых, интересны, а во-вторых, они связаны с э, работой в, большого количества людей, которые разнесены там, по, по всему свету.
0: Ну да. Ну тут, да, это, это на самом деле интересно, потому что, если взять тот пример, что мы приводили, про GitHub, да, находится он где-то там, непонятно, его сервера, ты тут в России, и это вот, вот ну оно тоже, это по мне это интересно, когда насваиваются много таких интересных моментов,
1: как это все и что это.
2: Ну, много интересных. В принципе, само лицензирование могу сказать, что очень сильно интересно. Типовая лицензия достаточно, ну, как бы относительно скучный документ, потому что в, в мире очень много ПО, вот, и оно, как правило, к сожалению, более-менее более одинаково, вот, и поэтому там, права передаются на него более-менее одинаково. Но есть всякие там удивительные штуки, касающиеся лицензирования. Есть, например... В, новые формы, под которых, uh -huh. которые право не догоняет. Ну, вот есть, например, там 3D-модели. Да? Ага, вот, да. 3D-модель. 3D-модель, по сути, современная 3D-модель – это программное обеспечение, это софт. Если ты можешь ее реализовать в виде какого-то слепка, а есть такие 3D-модели, которые не можешь. Ну да. Да, есть динамические 3D-модели. Они уже, ну, там являются какими то программно аппаратным комплексом, потому что там есть, есть такие 3D-модели, которые воспроизводятся только не только с использованием программного печения, но и при использовании определенного оборудования, голографических 3D-модели.
3: Для mm -hmm. того, чтобы
2: привести движущуюся модель, там, которая трехсторонняя, цветная, с которой там, машинка, когда не открывается, дверцы и все прочее, мало того, что вам нужно программное печенье, вот, вам вообще общем вам этого, нужен особо да, аппарат. И, когда ты пишешь зеленое соглашение в отношении подобных объектов, у тебя приблизительно, ну особенно это малоприятная история с инвестиционной деятельностью, потому что там ты общаешься с юристами с другой стороны, это, как праву, малоприятные люди. Вот. Ну, Потому что они, естественно, задают такие же вопросы, как и ты, но только в собственной пользе. Вот. И там постоянно возникает вопрос, окей, ребята, вы вот нам, мы... Там приобретаем у вас эти модели, а что мы вас приобретаем? Вот. Мы, мы говорим, ну вот вы приобретаете у нас 3 d модель а это что? Ну да? Ну, да. Что, что, значит, это представляет? Вы нам ПО отдаете, ну да, ну вот это как ПО, но не совсем. Ну, только ПО в той части, которая нас производит d модель Да, ну как бы есть был, допустим, случай замечательный, когда нам удалось существенно снизить стоимость приобретаемой приобретаемого, приобретаемого модели э, за счет того, что мы, э, ну, скажем так, создали правовую неопределенность, э, размышляя о том, является эта модель вообще или нет. Там модель э, была, э, создавалась э, очень сложная PTA модель но она создавалась, скажем так, э, достаточно сложной математической формулой. Но вот. есть математическая формула, да, и она с использованием ее можно в а -а -а. трехмерном создании пространства да, создать такой интересную модель которую использовали там, ну, ее в промышленности использовали не самой, но там на ее основе делали там определенные вещи. Вот. И ребята там в пол... на полном серьезе пытались ТД-модель продать, потолком то, что у нас будет. Окей, ребят, все здорово, но вот здесь математическая формула, а математические открытия, да, они не лицензируются. Не и...
0: лицензируются.
2: Да. Хорошо, мы молодцы, мы теперь эту математическую модель знаем, мы будем делать такие модели сами, вот, да. Но права ваши не нарушаем, потому что мы не вашу модель используем, а просто используем математическую формулу того, чтобы да. вот. вот, Когда в новых до тех пор пока нет легальной дефиниции, до тех пор пока нет четкого понимания того, что из себя в принципе представляет тотальное биетитальная собственности, да, в этом смысле с такими объектами работать интересно и страшно, потому что деньги большие – а это, ну, как бы, это незаконно, это вот твое обоснованное мнение, которое строится на самой логике законодательства. Или можно взять, там, допустим, лицензирование объектов, которые генерируются, например. Да, в... mm. Есть такие яркие случаи, это когда музыка генерируется да. равным обеспечением, вот, и с, там, с такими объектами мне еще не приходилось работать. Но а, мы работали с а, объектами, когда а, был, был чат-бот, который генерировал обращения. Вот, и у, ну, такие, он, он генерировал что-то вроде, что вроде писем, да, которые передавались там, тому, тому, тому или иному лицу. Вот. И был существенный вопрос поводу того, кто является автором этого письма. Да, потому что он, он этот чатбот генерировал на основе там, настроек, которые дело пользователей. Пользователь мог сказать, так. это просто инструмент, да, как гитара. Да. Я использую чатбот, бот чтобы своими творческими усилиями создать какой-нибудь текст. Значит, это я автор вот этого текста. Вот, да. Я могу его использовать, распространять, и могу другому человеку запретить его использовать. Вот я его автор, я его создатель. А создатели читбота, естественно, наоборот считали, что, собственно говоря, поскольку они разработчики программного обеспечения, то это все, что делает программное обеспечение, это они, авторы этого, вот, потому что такое mm -hmm. производное произведение. Вот, и поэтому они имеют право запретить третьему лицу, который его использует, и, и прочее всего. Да, здесь опять же, возвращаемся к проблеме авторства. У нас вот самого понятия авторства, оно как в среднюю потихонечку начинает исчезать. Да. На вопрос, кто автор, становится все сложнее и сложнее ответить. Вот. Такие вещи тоже достаточно интересно лицензировать. Интересно лицензировать такое ПО, интересно лицензировать такой, собственно говоря, объект питательной собственности. Ну да. Вот.
0: Это если сегодня... да,
3: говорите, говорите.
2: Нет, ну, собственно, есть еще третий объект для лицензирования, когда, ну, скажем так, программа общения настолько высокоуровневая, да, uh -huh. что э, грань между э, там, использованием, скажем так, программного обеспечения и использованием какого-то человека, наверное, методов, да. Вообще, да, методов вообще, да, она потихонечку там размывается. Ну, сло -сложно, э, сложно, сложно понять, насколько можно лицензировать сочетание э, 5-6 доступных программ, там, программных продуктов. Там 6, 6 программных библиотеков, они объединены друг другу э, в лоу-код сервисе,
1: uh -huh. вот, и человек
2: пытается их лицензию подать. Он, он наш тот. Что это такое? Что это, 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 это программный код или нет? Там Он, он ничего не написал. То есть вот, или как, как, он, он, его, он его может потом э, э, ну, Собственно, он может своими усилиями потом, допустим, его превратить в, в отдельное приложение. Вот mm -hmm. оно, например, в данном случае это мобильное приложение. Да, он может сделать в ПК. Вот. Но он коды не писал, не код. он автор или нет? И является ли, можно ли сказать, что он является автором этого произведения? он же Это программное обеспечение, у него есть там, объектные исходные mm -hmm. Но он ни строчкой не внес. Он, распространяется ли немножко вот это положение о том, что... Или нет? Я не знаю.
0: Даже
1: вот. не знаю.
2: Да, в, в, те, в, теории, в теории, как бы, то есть формально, безусловно, да, потому что он какие-то творческие усилия внес, объединив какие-то разные компоненты. Вот. А если формально подойти, то если состоит произведения нет, то он, автором он, наверное, не является. Вот такие все вещи интересны.
0: Ну, на самом деле тут много интересного. Еще по поводу, кстати, сейчас чуть-чуть займу еще времени. Была ситуация, когда из Инстаграма распечатали фотографии, в большим форматом, ставили их в рамку. И, если не ошибаюсь, не помню точно где, то ли в Европе, то ли в Америке, посчитали, что это как новый объект авторского права. Да,
2: это, это действительно все тоже касается лицензирования. И, кстати, вообще обидно, что вы об этом упомянули, а не я. Вот. Действительно, в момент, когда вы заключаете соглашение с Инстаграмом, вы, ну, с одной стороны, представляете ему право, самому Инстаграму, компании Facebook на использование да, вашего фото. Да. Но, с другой стороны, собственно говоря, Инстаграм ограничивает других людей в использовании вашего фото. И когда этот конкретно художник сделал это, он сообщил о том, что он воспользовался своим правом на, на переработку художественного произведения. Да,
0: да. это вот был такой...
2: Скопировал, да. Что он не скопировал фотографию из Инстаграма, а создал новое произведение, в котором переработал это произведение да. и добавил в него новые смыслы. В теории, в теории это действительно так. К тому человеку, если не ошибаюсь, никаких претензий не было определено, потому что до да. него подобную операцию уже проделали с, со статуями, с картинами, с видео сотни других людей, когда они брали кусочек... У них, допустим, был... человек выкладывал по бесплатной лицензии свое, да. свое произведение, да, там, допустим, видеофильм, наоборот. Они брали кусочек этого фильма перерабатывали и продавали за и когда они привели претензии, они говорят о том, что нет, это не кусочек, это, это новое произведение, в котором переработано то. В отношении программного обеспечения, например, есть, ну, прямо скажем, нет никаких правовых оснований для того, чтобы там запрещать это в отношении по конкретного ПО. Да? Есть, это странно звучит, но если кто-то возьмет... То есть, если это работает на других территориях собственности, то ну, вполне да. возможно, да, и даже более чем вероятно, что это сработает для ПО. Кто может взять ваше программное обеспечение, там, создать на его основе новое, забрав оттуда какую-то функцию, да, и, и, и тем самым не нарушить ваших прав, потому что это будет новое, новое произведение. Ну, вот, скажем вот такая,
0: так, и... <г Dri -fi> так и делается, и я так тоже, найдя код на том же Гитхабе, увиди его, взяв идею, переработал его по себе но с указанием первоначального автора.
2: Ну, можно даже не, не, не указывать, потому что здесь... Ну,
0: тут уже такое личное восприятие, ну, я он, лучше он...
2: укажу, да.
0: потому что, ну как же, я все-таки, не это не полностью моя идея была, а чья ты, ну я указал, чья идея, но переработал его полностью... Это вежливость,
2: скажем так, да, то есть это, это форма вежливости по отношению к человеку. Да, да. Это хорошо, да, это прям...
0: Вот, и на самом деле, некоторый свой пол, который писал на работе, где у меня не было ни должностных инструкций по этому поводу ничего, я все равно указывал в качестве авторов, но под свободной лицензией вот, своих работодателей, но для того, чтобы ну, форма вежливости, чтобы ко мне не было никаких вопросов. Вы есть? Есть, пожалуйста. А то, что пол открытый, ну извините, у меня по трудовым договорам не было ничего сказано, что я должен делать его закрытым, и вы его можете продавать. Так что радуйтесь, что я вас там вообще указал, что там называется. Вот, эти моменты интересные. Еще интересно, на самом деле, очень много чего интересного э, есть. И там вот были, э, насколько я помню, э, искусственный интеллект написал кучу э, сэмпов, по-моему, если не ошибаюсь, музыкальных, и хотели их под открытые лицензии сделать, но им там не разрешили что подлицензировать, что это было искусственным
2: интеллектом написано.
0: Какой-то такой был момент.
2: Да, есть в непрекращающееся, в, скажем так, движение за то, чтобы расширить права. Ну, мы, мы говорим искусственный интеллект, это затертый термин. Да, в, да. Затерт у нас всякая научная фантастика. Можно говорить об автономных информационных системах.
0: Да, а, да,
2: да. Точнее, об информационных системах с разным уровнем автономности. Вот. И есть э, серьезное движение, в том числе среди юристов, за то, чтобы предоставлять э, информационным системам с высоким уровнем автономности гражданских правов. И первое из таких прав – это право на право владеть и распоряжаться каким-то имуществом и право на быть автором. Да. Э, и каждый раз, по качеству, сейчас на э, у нас называется такой фашизм со стороны homo sapiens, потому что признать автором кого-либо кроме, кроме Homo sapiens, например, была попытка признать автором обезьяну.
0: Обезьян. А разве не признали?
2: А? Нет, отказали, Нет, да. Признали? Да, прямо указали о том, что только human person могут быть автором того или произведения. Это, кстати, такой последний бастион, не знаю, средневековой этики, которая прибывает человека в интел'творение. Вот. Но тем не менее, действительно, с, с определенного момента, и там я тоже там то участие в этом принимал, при, в, подаются заявки за, за то, чтобы либо принять, признать искусственный автором вообще, да, без, независимо от того, там, будет ли у него возможность своими авторскими правами распоряжаться. Но просто признать как бы, непосредственно творческое начало, было не человеком, а некого отличный человек в сущности. Вот. Либо придать, признать его в качестве независимого актора. Да. Например, mm -hmm. да, основных, кстати, проблем заключается в том, что многие люди боятся, что это такая форма рабовладения. Ну, например, у вас есть лицензия на ПО, да, у этого ПО высокая степень основного поведения. Это ПО зарабатывает для вас деньги. Вот. И все деньги получаете вы, а, -а, -а не само ПО. Вот, а, да. Да. <смех> да, а, пока это по а, у него степень автономности а, низкая, это не воспринимается как обладение, потому что ну, это же как бы жизнь, типа, просто, да. ну теперь если представить себе, что это по, настолько хорошо симулирует в, в поведении человека, что проходит тест Юринга, э, тест Юринга и в какой-то момент говорит, можно, ну, давайте ты мне все назад отдашь да. Да? вот в этот момент в, в призрак владения звон цепи, он тоже там встает вот, есть, например, там, да, движение то, чтобы, чтобы, чтобы определенные системы с высокой степенью автономности, да, они были такими независимыми и могли там на уровня владеть имуществом, впряжаться им и э, быть независимыми акторами гражданского оборота. Угу. Тут, Тут... Главное, как и спор, да. И здесь тоже есть лицензирование, потому что возникает вопрос, ну это же искусственный интеллект, там, и как называть, это, это информационная система. А если она же как у получается, что да. у тебя есть э, э, лиц, э, там, исключительные права на квази живой, что...
0: Да, на другое, на, на того, кого признают э, автором,
2: получать Ну, получается, да, как раз как да, 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 да. То есть получается, что ты, ты, ты владеешь чем-то сознательным. И в этом смысле пока что еще есть... В сообществе блок на такие мысли. Да? Не, не слишком там, не, недавно, столетия назад, одни люди владели другими. Да? Вот. Но, mm -hmm. тем не менее, это как бы такая это вопросы, такие споры, которые есть из теории, сейчас постепенно переходят в жестко в практику, потому что, например, есть э, лицензионные соглашения на биржевых роботов. Да? И э, есть биржевые yeah. роботы, которые. Там ежесекунды, ежеминутно проводят сделки на миллиард долларов. И... Ну да. Да. И да. У них же
0: права есть на то, чтобы проводить эти сделки.
2: Да. 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 И каждый раз, когда, когда люди получают то, что эти роботы заработали, у них проблем не возникает. Когда такой робот раняет биржу, там будет такой, не знаю, черный вторник 2008, -2008 да. года, когда несогласованная деятельность биржевых роботов привела к тому, что деятельность биржи остановилась, ну и там был там порядка там, не, там, несколько сот миллионов. Да? Да. Ну, не естественно, что там обвинённый убыток. Вот. И когда стал вопрос о том, чтобы нести ответственность за то, что э, эта несогласованность возникла, то правообладатель сказать так, стоп, секунду, какая ответственность. Это робот. Да, он вот взял, вот все сделал. Я, 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 просто как бы, я просто лицензия. И вообще я лицензиар, я просто лицензию вот дал вот тому парню, а он оператор. Это оператор такие данные. А слушайте, ребят, я вообще типа техник, я понятия не имею, ну да, там какой-то робот есть. Я не владелец, я, я, я <к MARK> руками по клавишам стучу. Вы, вы, чего там типа оператор? Вот я я, не, я ни при чем. Ответственности в итоге понесли страховые компании. Вот, они возместили ущерб, и там, сейчас, например, многие вопросы, которые мы обсуждаем, они обсуждаются не, не только там, в научной фантастике, в университетах, обсуждаются живьем, в, компаниях, да? Да, в компаниях, которые покрывают риски. Кстати, один из примеров лицензирования очень хороший, связанный с этим, это, допустим, последствия того, когда беспилотный автомобиль сбил человека. Вот.
0: А, кто управлял им, да? Кто ответственен за это? Кто
2: управлял Кто у нас? Кто, у, у, это, сбил Uber. Вот. Управлял им, управлял ему по программному обеспечению, написано Uber. Да. Да. Отвечать должен кто? Отвечать должен лицензиар этого программного обеспечения, который поставил его, да? Вот. Или, или нет. Или отвечать должен человек, который сидел за рулем. Или, отвечать должен производитель автомобиля, который, однако, котором... ну, да. да, вот здесь тоже лицензионный, для... ну, для... как бы, вот такой, то, что современное право немножко не догоняет лицензионное правоотношение, да, точнее, не догоняет технологии, ну, да, причем... она ведет к тому, что у нас такие вопросы возникают, и мы пока, что в принципе, на них ответ не... ответить не можем.
0: Да, очень интересно, на самом деле, и многие моменты э -э, такие э -э, животрепещущие, что называется, да, и получились прямые такие ответы на все, ну, на многие моменты вопросы были важные, вот, не знаю, я, э -э, Александр, большое спасибо хочу сказать, да. то, что потратил время, вот, э -э, свое личное... Тем, кто нас слушал, тоже спасибо. Сергей, у тебя есть что
3: сказать? Да, мне кажется, я узнал за то время, которое сегодня слушал, о лицензировании больше, скорее всего, чем за последние несколько лет. Что то работал, есть... да? Да, я пробовал посмотреть пару видео, на самом деле, чтобы поготовиться, но из тех видео, которые я смотрел на YouTube, на мой взгляд оно бы не ответило на те вопросы, бы, которые мы сегодня вместе с Александром смогли рассмотреть, и то, что э, вот нам Александр рассказал в этом плане. Может быть, я не так искал, и в этом, конечно, мешает э, двойная специализация, то, что вот есть... Ты же знал, да, Андрей, что Александр наш коллега, на самом да, деле? я
2: знал. Ну, да. Я не знаю насколько этим стоит вообще там, бравировать, вот. но, но, но действительно, то есть одна, одна из причин, по которой я занимаюсь именно в сопровождении деятельности IT-компании заключается в том, что я сам пишу код. Это, 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 это скорее для меня в такой инструмент самоидентификации.
0: Но в этом есть на самом деле определенный плюс, потому что вот эта вот двойственность да, и юриспруденции, и программирование, она как раз позволяет взглянуть на те моменты, которые, если быть, что называется, там чисто юристом, да, то, может быть, не совсем будет многое понятно.
2: Нет, ну, чист, чистым юристом сейчас, на самом деле, быть, в принципе, на, наверное, не стоит. Нет, потому да. что, да, особенно там, в IT-индустрии слишком узкоспециализированный домен, слишком... Вот слишком много вещей, в которых ты не можешь разобраться, если ты, я даже не знаю, если ты просто знаешь основание программирования, начинает да. там от библиотек и так далее и тому подобное. Вот. Если, если ты сам, там, не знаю, какую-то про про простейшую программу на питоне написал, не сделал а, импорт и прочее, все там, и, то да, да. можешь не понять, в принципе, о чем речь идет.
0: <связычки> Точно, <связычки> тут согласен. Вот. Ну, в любом случае, огромное спасибо, на самом деле, я еще много интересных новых моментов для себя узнал, Вот. но, ну, надеюсь, наши слушатели тоже. А -а -а и про вот, вот, вот эти вот коллизии всякие. Ну, спасибо,
2: на самом деле. Все, всего доброго, вам спасибо. А,
0: спасибо, до свидания. До
1: свидания.